0: Hey, salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast dédié à CrossFit, à la préparation physique et à la santé en général. Avant de commencer, juste un petit service à te demander, ça ne te dérange pas. Et si tu apprécies le contenu de la chaîne, tu peux laisser un avis et une petite note sur l'application que tu utilises. Alors pour ce 11e épisode, on se retrouve avec Alex, cofondateur du site UCP Muscu. Il a découvert le CrossFit aux alentours de 2011 dans les débuts du CrossFit en France. On revient donc avec lui sur comment il a découvert cette pratique, comment il y voit son évolution au jour le jour, comment il a utilisé cette méthodologie dans sa préparation. Par la suite, on abordera aussi la question de la nutrition, les différents types de régimes qu'il a essayé et il en a essayé plusieurs. Son avis sur le régime végétarien et bien d'autres sujets encore. Mais je te fais pas plus attendre et je te laisse découvrir ceci tout de suite. Allez, salut. Alors, salut Alex, j'espère que tu vas bien.
1: Salut Donc, Vincent, bonjour. salut à tous. Ça va très bien, merci à toi
0: Ça va super. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te
1: connaissent pas Bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Alex et je suis le co-créateur et euh, l'animateur principal du site UCP Muscu qui est un site qui parle de tout ce qui tourne au fitness et plus, prat... et plus particulièrement de l'entraînement fonctionnel, et ce depuis 2011. Donc ça fait un petit bout de temps maintenant.
0: Ok, donc euh, co-créateur, tu l'as créé avec euh, qui ce site euh,
1: Fabrice, qui est euh, mon webmaster, tout simplement. C'est lui qui a eu l'idée et c'est lui qui gère toute la partie euh, technique. Euh, c'est la personne qu'on voit jamais.
0: Ok, d'accord. Ouais. Le travailleur de l'ombre. C'est exactement et... ça. <rire> Et du coup, pour revenir un peu sur tout ton parcours, toi, c'est une question qu que je pose à chaque fois aux invités. Ton premier souvenir avec le sport, c'est quoi
1: Mon premier souvenir, c'était... Euh, bah, je pense que c'est un peu comme tout le monde. C'était euh, beaucoup les séances de sport à l'école, etc. Les conneries où tu fais des petits cercles à l'échauffement, puis après, tu fais du sport sans trop savoir ce que tu sais faire. Avec des profs qui font probablement pas de sport depuis euh, au moins 20 ans, d'ailleurs. Donc... Euh, <rire> Ouais, par, franchement, par rapport à l'enfance et tout, euh, j'ai vraiment pas de bons souvenirs par rapport au sport, donc euh, j'aurais tendance à te dire que euh, ma relation avec le sport a commencé à 18 ans quand j'ai commencé à faire de la musculation, gros.
0: D'accord, donc t'as vraiment pris le sport au sérieux à partir de, de 18 ans et t'as commencé par la musculation, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, c'est Et qu'est-ce
0: qui t'a poussé à Tascar en un, dans, dans un club de musculation
1: mais je pas dans un club au départ. Je pense que c'était un petit malentendu au début. J'avais euh, un pote qui avait euh, trois outils de muscu complètement rouillés dans son grenier. Et comme il faisait du MMA, il faisait, euh, il faisait un peu de muscu à côté. Et du coup, un soir, euh, on traînait chez lui. On savait pas trop quoi faire. Du coup, on allait faire de la muscu. Et ça a démarré comme ça. Mais j'ai très très peu fréquenté les clubs de musculation. Je me suis beaucoup plus entraîné à domicile. Euh, plus tard, un peu dans les boxes, et dans un club d'altéro, Mais... Euh... Franchement, sur les 10 ans de fitness que j'ai maintenant, j'ai dû en faire euh, 7 en entier rien que chez moi.
0: D'accord, donc après, toi, tu t'es équipé, euh, équipé chez le tu chez pour t'entraîner
1: Alors, au tout début, euh, quand j'ai arrêté de m'entraîner dans le grenier de mon pote, justement, euh, j'ai commencé à, à bricoler un truc chez moi à base de... En fait, j'avais une espèce de méthodologie où à chaque fois que je passais la porte de ma, de ma pièce de vie, je faisais un mini-circuit à base de, de traction, de pompe et d'abdos, et le truc de débil mental mais euh, mais du coup comme à un moment donné je passais cette porte genre 15 fois par jour tu... et mais du coup forcément ce circuit je me retrouvais à le faire euh, au départ 5-6 fois par jour puis assez rapidement euh, une dizaine de fois par jour c'était un truc tout simple, hein, C'est je, je faisais 10 tractions accrochées à une porte en plus j'avais pas pas de vraie barre de traction, hein. je m'accrochais sur le dessus d'une porte du coup je me défonçais bien les mains oh, oui. Et euh, je faisais 20 ponts, je faisais, je faisais 30 abdos, euh, en plus les abdos un peu débiles, hein, pas les euh, sit up euh, qu'on t'apprend à faire dans une box. Ok. Et ça a démarré Et,
0: comme ça. Du coup, t'avais un objectif derrière tout ça C'était juste, ça te faisait kiffer on tu tuer quoi
1: C'était, alors, un peu parce que ça me faisait, ça, ça me faisait kiffer, mais aussi parce que euh, quand, je, quand, quand je suis sorti de l'adolescence, j'étais un petit gros. Donc à la base, c'était vraiment l'idée de, euh, de simplement perdre du poids et ressembler à quelque chose, on va dire ça comme ça. Et vraiment j'étais vraiment pas bien dans la peau à ce moment-là. Donc euh, pour le coup, c'était à la fois un exutoire et à la fois un moyen de simplement perdre du poids. Et ça a plutôt bien fonctionné d'ailleurs.
0: Et donc à ce moment-là, tu suivais un programme précis ou c'était juste euh, au feeling
1: bah, Non, parce que vu que je j'avais pas, pas de matos, euh, en fait c'était un programme anti si tu veux. vu, vu que la contrainte c'était à chaque fois que tu passes à cet endroit là tu dois faire ton petit circuit mmh. euh, en fait c'était pas si débile à la base ça, ça paraît une solution un peu stupide mais euh, l'idée derrière tout ça c'était surtout de me forcer à faire du sport de pas avoir d'excuses de pas, pour, pour pas en faire puisque c'était chez moi sans aucun matos et à chaque fois que je passe à un endroit précis donc du coup euh, le déclic c'était tu passes à cet endroit, le format on réfléchissait pas c'était toujours le même et euh, c'était juste, juste un moyen de m'obliger à bouger, quoi.
0: D'accord. Et du coup, t'as fait ça pendant combien de temps euh,
1: Franchement, ça a dû durer 4 ou 5 mois, je pense, avant que, avant que j'aille m'acheter des haltères et 2-3 bricoles.
0: Ok, donc là, toi, tu commences à t'équiper et à suivre quelque chose de plus carré, c'est ça
1: C'est ça. J'ai commencé à m'acheter des haltères, un banc, 2-3 bricoles et à faire de la muscu à proprement parler. À l'époque, ouais. pour... Euh... Ce, pour, pour ceux qui ont connu, j'utilisais beaucoup le, le bouquin de la méthode de Delavier, qui est un ah, très, bah oui, très bon bouquin de, oui. de, de musculation, bodybuilding. Et, euh, et je me basais là-dessus, parce que son premier ouvrage était très axé à l'entraînement à la maison, à la base. Donc du coup, ça m'allait parfaitement bien.
0: Ok. Et c'est là aussi que tu découvres super physique
1: euh, Ouais, c'est à ce moment-là, parce que euh, bah, à l'époque, forcément, on n'utilisait pas énormément les réseaux sociaux. À peine, ça, ça commençait à peine à exister. Du coup, je traînais énormément sur les forums et beaucoup sur le forum de, de Superphysique parce que ben, concrètement, euh, à l'époque, quand tu t'intéressais à la muscu, c'était là-bas que tu trouvais les infos les plus pertinentes, on va dire les gens les plus calés avec lesquels discuter. Et, euh, et c'est aussi là-bas que justement, quand, euh, quand le CF a commencé à apparaître, ça s'est beaucoup passé là-bas. Euh, les balbutiements de, de l'entraînement fonctionnel, euh, y il avait, y avait beaucoup de gens qui commençaient à en parler là-bas et qui commençaient à traduire des articles anglais, etc. Donc c'était franchement. Il y très avait bon ça moi, je crois,
0: justement, qui, qui a ouvert plusieurs topics sur le sujet, il me semble.
1: Ouais, c'était un des. Je pense qu'on peut dire que c'était un des précurseurs en France. Okay. Qui, effectivement, il a fait un boulot de, de traduction de pas mal de choses, il synthétisait un certain nombre d'infos. Ouais, et puis, bah, du coup. Le gros, le, le gros avantage du boulot qu'avait fait Al Sabre à l'époque, c'est qu'effectivement, il traduisait pas mal de choses, il les synthétisait et il les rendait accessibles sur la plateforme de Superphysique. Et comme Superphysique permettait de toucher énormément de monde, je pense qu'on peut largement dire que c'était un des gros précurseurs du euh, de l'entraînement fonctionnel au sens large en France.
0: D'accord. Et donc toi, c'est comme ça que tu découvres euh, cette géologie, c'est ça
1: C'est ça. À l'époque, c'était beaucoup aussi... Euh, parce que le film 300 venait de sortir... Et, euh, et on s'était rendu compte que euh, les, les acteurs du film 300 avaient été entraînés par, euh, je me souviens plus du nom de l'entraîneur, mais la salle c'est Jim Jones. Et, euh, okay. et le mec était déjà présent sur YouTube, il filmait déjà les entraînements. Et en fait, il avait créé euh, le, le circuit 300, qui est un wod qu'on peut encore trouver aujourd'hui, qui est assez connu, mmh. qui constitue à faire 300 reps sous la, sous la forme d'un gros, euh, gros circuit training. Et euh, c'était un peu utilisé comme test de condition physique pour les acteurs de 300. Et je crois que c'est le premier que j'ai euh, que que j'ai fait de ma de ma carrière de crossfitter.
0: D'accord, bah justement, tu avais en venir à ton premier WOD mais du coup c'est il, il me semble que c'est celui-là.
1: Il okay. me semble que c'est celui-là. Et après j'ai fait et un donc... peu le Fifou, le deuxième le deuxième que j'ai testé, je peux déjà te dire que c'est calsou. Ah,
0: <rire> et,
1: et je pense que depuis ce jour-là, j'aime pas ce genre de WOD. <rire> <rire> mais du coup, tu t'accroches tout de suite à cette méthodologie toi Bah au départ, je la, je la mixais avec de la muscu parce que j'avais toujours comme objectif principal. J'avais encore un peu de poids à perdre et je voulais, je voulais prendre du muscle à ce moment-là surtout. Mm -hmm. En plus, comme j'étais beaucoup dans l'influence de ce, de ce milieu-là, en passant beaucoup de temps sur, sur super physique, etc. Euh, je, mixais, je mixais les deux. D'accord. Et c'est d'ailleurs et... ce que j'ai continué à faire pendant l'immense majorité de, euh, de ma pratique.
0: Et par la suite, tu t'inscris dans une box de coffee ou tu continues à t'entraîner chez toi, toujours avec ton matériel et...
1: euh, Non, bah, au départ, vu que j'ai commencé avant, qu'il euh, quand j'ai commencé, je crois qu'il y avait trois ou quatre boxes en France, euh, donc au départ c'était un petit peu compliqué, mais euh, dès qu'une boxe a ouvert dans ma région, euh, en plus c'était euh, un coach que je connaissais qui l'avait ouvert, donc euh, il m'avait très gentiment ouvert à faire, euh, pardon, il m'avait très gentiment invité à faire partie entre guillemets des premiers membres à l'ouverture. Donc, euh, okay. c'était vraiment cool. Je me souviens de l'époque où tu étais euh, deux ou trois personnes sur un WOD. C'était vraiment stylé. C'était une bonne époque. <rire> Et, euh, mais du coup, ça nous ramène à 2013, si je te dis pas de bêtises.
0: Ok, donc 2013, tu commences vraiment à pratiquer le crossfit, c'est ça
1: Dans une box, ouais.
0: Ok, dans une box. Et du coup, ouais, 2000, depuis 2013, il y a eu pas mal de, de gestes qui sont passés. Toi, aujourd'hui, semaine, ta semaine d'entraînement ressemble à quoi euh...
1: Euh, En ce moment, c'est plus ou moins 5 entraînements de 45 minutes, 1 heure à peu près. Ok. Et euh, bah, en termes de contenu, en ce moment, c'est je ne fais plus tellement de, de Medcon, etc. En ce moment, je n'ai plus trop la tête à ça. Donc, je me, fo je me focalise beaucoup plus sur euh, ce que je peux faire de chez moi, vu que je m'entraîne de nouveau chez moi. Euh, je fais plus d'haltéro parce que... Euh, pendant un bon bout de ma carrière, j'ai fait de l'altéro en compète. Et je me, suis bien, je, me, je me suis bien amoché euh, l'épaule gauche comme ça. Et le dos aussi, d'ailleurs. Donc, mm -hmm. euh, je, je pense que si... Euh, j'ai pas pu écouter encore le podcast que tu as fait avec Rudy, mais à mon avis, vous avez dû parler euh, d'anatomie, de mouvement, etc. De qui est et compatible ouais, pour quel mouvement, parce que c'est un de ses sujets favoris.
0: Ah, bah c'était aussi pour ça que je voulais dans, dans l'épisode de demain de main, d'ailleurs.
1: Voilà. Et euh, mais du coup... Parce que ce que selon je me suis rendu compte avec l'altéro, c'est que j'avais pas la meilleure morpho pour faire ça, vu que bah, j'ai des segments qui sont très longs. Donc, euh, enfin, surtout les bras. Et donc, je me suis bien bien amoché les épaules en faisant beaucoup d'altéro. Donc maintenant, j'en fais plus vraiment, à part quand j'ai vraiment envie de faire ça.
0: Et du coup, toi, aujourd'hui, les différents services que tu proposes, c'est quoi euh,
1: bah, Sur mon site, je fais encore pas mal de programmation personnalisée. Et de plan nutritionnel personnalisé, donc principalement pour des euh, gens qui fréquentent des box ou euh, de plus en plus des gens qui justement s'entraînent chez eux avec mmh. le matériel qu'ils ont à dispo.
0: D'accord, donc ouais, c'est toi qui adaptes en fonction de la personne
1: Ouais bien sûr, je fais plus vraiment de, euh, de service du type programmation généralisée où tu t'inscris et tu suis la même chose que tout le monde, euh, mmh. d'une parce qu'il y a plein de gens qui le font déjà très bien. Et de deux, parce que c'est pas ma grande tasse de thé, je suis beaucoup plus attiré par le personnalisé. Et voilà.
0: Ok, ouais, parce que c'est vrai qu'on a qu pas encore parlé, mais t'es es coach aussi. Donc toi, c'est quoi Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer le coaching euh,
1: J'ai pas trop eu le choix. <rire> <rire> je pourrais se dire. Euh, pour tout te dire, bah, comme je fréquentais énormément les, euh, les forums, je vais pas dire que j'ai pas eu le choix, mais. Euh... En fait, à l'époque, sur, sur, sur les forums, on avait euh, ce qu'on appelait un carnet d'entraînement où tu partageais du coup ce que tu faisais, le pourquoi tu le faisais, le comment tu le faisais, etc. Et ben, ça amenait à pas mal de réflexions. Tu avais forcément pas mal de personnes qui te posaient des questions. Toi, tu en posais en retour, etc. Et petit à petit, j'ai des gens qui sont tournés vers moi en me demandant « ouais, Est-ce que tu peux me faire un programme ?» ou « Est-ce que tu peux me coacher sur tel truc »« Est-ce que tu peux me coacher sur tel truc ?» Et là, rapidement, je disais « Bah ouais, ok, cool !» Moi, moi je faisais ça avec plaisir à l'époque et bah, il semblait que j'étais pas forcément trop mauvais là-dessus et que je prenais beaucoup de plaisir à le faire donc ça s'est fait, mmh. franchement ça s'est fait très naturellement
0: D'accord, mais du coup t'as eu une formation à côté ou c'est vraiment par, par ton expérience que t'as fait
1: à la base j'avais pas de formation j'ai toujours fait ça qu'à distance donc euh, bah pour le coup, moi, vu, vu que ça m'est tombé dessus euh, c'était pas mon boulot, ça m'est tombé dessus comme ça euh, en claquant des doigts un petit peu euh, à la base, je ne voulais, je voulais pas en faire mon métier, en fait. Hein. C'est parce que le site a commencé à bien tourner à un moment donné, euh, mm -hmm. qu'on avait fait, qu en, que, que j'avais claqué mon boulot et je m'étais occupé que de mon site pendant quelques temps. Maintenant, j'ai un peu rétro-pédalé parce que ça m'amuse pas trop d'être euh, dans un bureau toute la journée. Donc, je ne fais, je, je fais, je, je fais plus ça à plein temps maintenant. Je l'ai fait pendant trois ans et euh, okay. après coacher euh, directement dans une boxe je l'ai fait quelques fois officiellement en tant qu'assistant même si euh, en pratique c'était pas forcément le cas mais euh... techniquement parlant si on me posait la question j'assistais le coach euh, le, le coach de la boxe mais en okay. pratique je, euh, je remplaçais tout simplement je faisais quelques watts quand les, euh, les coachs n'étaient pas dispo
0: d'accord et, Et coup, ça m'amusait bien,
1: mais pas au point, point d'en faire, faire mon boulot. Oui.
0: Et là, aujourd'hui, t'écris aussi quelques articles pour euh, Workout Mike, c'est ça
1: Ouais, ça aussi, ça fait... Je crois que ça remonte à 2015, les premiers articles, 2015 ou 2016, je me souviens plus. Ça fait un bout de temps aussi.
0: Et du coup, ouais, on va revenir sur la, la création du site euh, UC. Ouais. toi, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce site Parce que t'es un des premiers sites à... Enfin, il me semble, c'est hein, peut-être une connerie, mais moi, c'est un des premiers sites que j'ai trouvé sur le fitness fonctionnel, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce
1: site bah, Il me semble que c'était le deuxième, parce qu'on est arrivé juste après Play Fitness, qui, je crois qu'il n'est plus ouvert maintenant. Euh... Ce qui m'a poussé, bah, c'est pareil, ça m'est tombé dessus, c'est euh, un gars du forum qui avait ce projet-là en tête, qui m'est tombé dessus, puis qui m'a dit, tiens, je cherche des mecs qui seraient motivés pour écrire des articles, pour faire un site sur l'entraînement musée. Du sur l'entraînement fonctionnel, est-ce que ça tente, etc. J'ai dit oui. À la base, on devait être un groupe de 5-6 personnes avec des compétences un peu différentes. Tu vois, il y avait un médecin du sport, il y avait un prof de yoga, etc. C'était assez stylé. D'accord. Okay. Sauf qu'en pratique, bah, je suis le seul qui a fait le boulot et donc je me suis retrouvé euh, <rire> créateur de contenu principal. Et c'est parti, parti comme ça. C'est parti de l'idée de, de Fabrice, le webmaster, justement. Ok et bah, ça s'est fait tout seul on a commencé juste à écrire des articles pour partager simplement euh, parce que euh, un peu à la manière dont le faisait El Sabre à l'époque nous on allait chercher euh, beaucoup d'infos dans des bouquins, dans des articles en anglais on assimilait, on testait des choses on faisait plein plein de tests on traduisait, on simplifiait on essayait de vulgariser ça pour le rendre accessible à un maximum de monde vu qu'à l'époque bah, quand tu parlais d'entraînement fonctionnel de conditionnement métabolique etc pour trouver des sources d'infos digne de ce nom, même en anglais, c'était compliqué. Alors, en français, je t'explique pas, tu t'arrachais les cheveux.
0: Non, oh, mais là, on est encore en 2011, 2012, est en 2012,
1: c'est ça C'est ça. Bah, la grosse, de, de mon point de vue, la grosse période creuse en termes d'accès à l'information en français, ça a été entre 2011 et tout début 2015, on va dire. Après, il y a commencé à... Après les box ont commencé à vraiment pousser un peu partout. Euh, les coachs ont commencé à devenir de plus en plus passionnés, à se former de plus en plus, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un accès à l'info, à la compétence qui est plutôt simple, parce que c'est facile de trouver une box maintenant un peu partout, et des coachs très compétents. Mais euh, c'est vrai qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, euh, quand, quand on a commencé, littéralement, il y avait une box à, de mémoire, il y avait une box à Montpellier et une box à Paris.
0: D'accord, donc ça fait, ça, ça fait léger. C'était léger. Et, et quand tu parles de fitness fonctionnel, c'est quoi ta, ta définition toi, du fitness fonctionnel je sais que c'est pas une question forcément facile à répondre, mais sur te demande
1: de euh... définir. Ouais, c'est de mon point de vue, c'est à partir du moment où tu t'entraînes d'une à base d'une majorité de, de mouvements fonctionnels. Donc c'est-à-dire que tu considères euh, avec autant d'importance ta capacité à bouger et à réaliser des performances physiques qu'à t'entraîner selon selon un but un peu plus un peu plus physiologique. C'est-à-dire qu'en tant que bodybuilder, tu vas cibler ton entraînement, par exemple, sur le fait de vouloir faire grossir tel ou tel muscle. Donc, tu es plutôt sur un but un peu physiologique. Alors que, par exemple, si tu prends un haltérophile, il s'entraîne avec un but précis qui est de prendre de la force sur l'arraché, sur l'épaule jeté. Donc, de mon point de vue, l'haltérophile fait de l'entraînement fonctionnel. Parce que, d'une, il se base sur des mouvements fonctionnels. De deux, il a un but précis en tête en matière de performance. Et... Euh et deux, trois, 3 bah forcément, ils il passent son temps à faire des, euh, faire des mouvements à grande amplitude et qui ont un transfert direct sur d'autres compétences sportives.
0: Ouais.
1: Donc, c'est un peu ça la vision que j'en ai. Ça, ça rentre pas forcément dans un schéma précis. Pour moi, tu peux faire de l'entraînement fonctionnel euh, si tu t'entraînes comme un militaire d'il y a 15 ans, tu vois, qui fait de l'entraînement au poids de corps et de la course à pied. Pour moi, c'est tout à fait fonctionnel. Mmh. Tu t'adaptes à fait, ta ouais, dépend, à ouais. ton matériel, mais c'est tout à fait fonctionnel et ça peut t'amener à un très bon niveau de condition physique. Mmh.
0: Ah, en fait, ça dépend de son, son objectif et c'est ce qu'on réalise au jour le jour, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, la manière dont on, fait, euh, dont on pratique nos WOD, etc. dans nos box, ça a l'avantage d'avoir une forme, une condition très précise qui est celle euh, qu'on qui qu apprend aux différents, aux différents entraîneurs des box. Ça nous permet d'avoir un schéma qui est facile à enseigner, qui est efficace, qui est adaptable à tout le monde, parce qu'il bah, y, y a cette grosse contrainte dans cette méthodologie d'entraînement, c'est de dire dire qu'on peut avoir une dame de 70 ans et un jeune militaire en train de faire le même cours, il suffit d'adapter un petit peu le cours à la personne et on peut les faire suivre concrètement la même séance. Donc, il faut aussi garder à l'idée que cette méthodologie-là, elle a une volonté de, de mise en pratique et de coaching. Mais je pense que l'entraînement fonctionnel, après on peut le, le dupliquer, le, dé, le, le décliner de plein de manières selon les objectifs, le matériel, le temps qu'on veut y passer. Euh... Et quelque part, c'est un peu vieux comme le monde. Et à partir du moment où tu bouges, il y a moyen que tu fasses de l'entraînement fonctionnel, on va dire. Tu peux très bien oh, voilà. faire de l'escalade, de la course à pied, du yoga, et tu fais un entraînement fonctionnel, au final.
0: Mm -hmm. okay. ah, ben, ton petit circuit, euh, au début, quand tu as commencé, on peut dire que c'était aussi du fonctionnel.
1: Ouais, ouais complètement. Après... C'est fonctionnel euh, parce que ça utilise euh, parce que ça utilise des des mouvements qui sont fonctionnels. Là où c'est pas très fonctionnel, c'est que ça travaille assez peu de qualité physique parce que bon vu ouais. que tu fais toujours la même chose, t'as pas forcément beaucoup d'adaptation en matière même d'endurance musculaire, encore moins de force. Euh, t'as pas vraiment de travail de ta condition physique, de ton cardio, etc. Donc c'est un balbutiement on va dire d'entraînement fonctionnel, mais euh, c'est pas c'est pas ce qui a pu pousser. Ouais. Mais ça ouais. peut faire Et... partie, par contre, d'un entraînement fonctionnel plus complet.
0: Et du coup, pour, pour revenir au site, UCP, c'est quoi la signification Question un peu bête, mais... Ouais. Euh, on l'a traduit un petit peu par You Can Progress. Okay.
1: Le... La volonté étant de dire que, peu importe le, le, le parcours, le point de départ, l'objectif, etc., ce qui est magnifique avec le fitness, c'est que peu importe ton âge, peu importe ta condition physique, peu importe d'où est-ce que tu pars, tu as toujours moyen de mettre un pied devant l'autre et d'avancer. Mmh. Quitte à ce que, euh, je sais pas, par exemple, tu as, euh, as fait de la force athlétique pendant 20 ans, tu es très très fort, tu plus à progresser en matière de force, Ok, mais euh, peut-être que si tu te mets à courir, tu vas pouvoir progresser énormément, tu as, as une marge de progrès qui est colossale en matière de cardio. Donc, si tu prends une vision du fitness qui est assez large, le fitness fonctionnel, tu as, as toujours une porte à ouvrir, un, un pied à mettre devant l'autre et euh, des, des compétences sur lesquelles tu peux progresser.
0: Ok. Donc là, aujourd'hui, toi, tu proposes des services de coaching. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Il y, a, il y a beaucoup de, 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 de coachs aujourd'hui, de services qui sont proposés en ligne. En quoi tes, tes services vont se distinguer d'un autre ou Quelle est ta vision du, du coaching quoi.
1: Pas, je suis pas forcément sûr d'avoir un, un gros point de démarcation par rapport à d'autres, euh, si ce n'est que j'ai simplement ma vision de l'entraînement fonctionnel euh, qui est une vision, de mon point de vue, qui est assez euh, respectueuse du reste, si on peut dire. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'entraînement fonctionnel, il y a énormément de programmations qui sont conçues, faites par et pensées pour des athlètes euh, qui veulent faire de la compétition et qui veulent hein, et qui sont prêts à investir énormément de temps et d'énergie dans leur entraînement. Mon point de vue, c'est que ça, c'est une immense minorité de personnes. Et personnellement, je préfère largement travailler avec des gens qui qui ont un boulot, qui leur prend pas mal de temps, qui ont une famille, etc. Et qui arrivent tout simplement pas à trouver en fait un équilibre entre leur vie pro, leur vie perso, leurs ambitions, etc. Et tout simplement le fait de continuer à pratiquer le fitness et à progresser, et à s'amuser, à se faire du bien, etc. Pour moi, je, moi, je vois ça vraiment comme un, monde de... comme, un... comme un mode de vie. Il faut que ça s'adapte à la personne, mais il faut aussi que ce, soit... que ce soit fun, dans le sens où il faut que tu aies envie d'aller de... t'entraîner. Tu vois, moi, je je m'entends pas trop avec euh... en général avec les athlètes qui ont un... Par exemple, avec un athlète semi-professionnel, parce que lui, il ne fait pas ça pour s'amuser, il a un but... Qui est, bah, qui est quasiment en but de carrière au final. Donc il va faire beaucoup plus de sacrifices, etc. Et c'est tout à fait louable, tu vois, mais moi, c'est pas forcément le genre de personne avec lesquelles j'aime bien travailler. Et c'est pas forcément. Je vais, je vais reformuler, je suis pas forcément le, la, la, la personne la plus compétente pour ce, ce genre de public. Moi, là où. Là où le, le terrain dans lequel je me plais le plus, c'est, entre guillemets, les monsieur et madame tout le monde, qui ont un peu d'expérience avec le fitness et qui ont simplement envie de trouver une formule qui leur convient pour, euh, pour continuer à s'épanouir, en fait, dans le fitness, tout simplement.
0: Ok, donc tu ne cherches pas forcément, enfin, ton, 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 ta cible, ce va pas les personnes qui cherchent à tout prix la performance, mais plus euh, le fait de rester en bonne santé, de maintenir l'activité, activité, d'être de... capable de bouger au jour le jour.
1: C'est ça. Quand, quand je travaille avec des gens qui ont vraiment un but de performance, en général, ça va être plutôt une question de déblocage donc c'est pas un suivi de très long terme, mais c'est par exemple euh, quelqu'un vient me voir et arrive pas à passer un, un muscle up par exemple, bah je vais lui je vais lui sortir un programme qui va l'amener à faire ses premiers muscle up puis en faire un deux trois, et après entre guillemets je le je le lâche dans la nature ou tout simplement bah il retourne au, au cours de sa boxe. en général c'est plutôt ça. Euh, J'aime bien être euh, entre guillemets ce rôle du solutionneur de problème tu vois quand euh, typiquement quelqu'un quelqu'un vient me voir me dit bah euh, ça fait, euh, ça, fait, ça fait 4 ans que je m'entraîne dans ma boxe, euh, j'ai jamais réussi à progresser euh, au snatch, par exemple. J'ai progressé un peu quand j'ai appris le mouvement, puis depuis je bloque. Bah ok, euh, là-dessus je peux essayer d'intervenir, on analyse le mouvement, on analyse le programme, on voit ce qui coince, on essaie de trouver un moyen de débloquer ça. Une fois qu'on a débloqué et qu'on a amené une solution concrète, entre guillemets, la personne repart avec ses acquis et sa solution.
0: Ok, donc tu vas proposer des petits Accessory Work ou des choses comme ça, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. ça c'est une formule aussi que, que j'aime bien faire et qui fonctionne plutôt bien. C'est, entre guillemets, le solutionnage de problèmes, si on peut dire ça comme ça. <rire>
0: okay. ok. Et là, du coup, pour une autre partie de ton site qui est aussi très présente, c'est sur la nutrition. Ouais. Bah, pour commencer, toi, comment tu t'es formé sur le sujet de la nutrition
1: euh... Bah à l'époque, vu que j'ai commencé euh, avec une ambition entre guillemets plutôt bodybuilding amateur, la nutrition est omniprésente dans ce domaine-là. Tu tu, tu tu peux pas étudier le, le bodybuilding, surtout il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand public avec euh, tous les Youtubers, genre In InShape, etc., qui ont rendu ça beaucoup plus grand public. Mais il y a 10 ans de ça, euh, en plus, les grandes chaînes type Basic Fit etc., n'existaient pas. Donc, les, la plupart des bonnes salles de musculation avait une ambiance beaucoup plus hardcore que maintenant, et ouais, réellement, tu, tu... c'était presque impossible à l'époque de t'intéresser réellement au bodybuilding sans, pas, sans passer par une grosse formation de nutrition. Ok. Donc, Toi,
0: franchement, ça s'est fait, fait très naturellement. En a consulté des sites, en se renseignant euh, auprès des passagers qui avaient plus d'expérience. Ouais, et... c'est
1: passé, euh, passé beaucoup par consulter énormément de sites, dont, euh, dont beaucoup en anglais. Euh, c'est passé par me faire coacher par différentes personnes pour essayer de voir différentes approches. C'est passé par euh, lire énormément de bouquins, notamment des bouquins qui, qui étaient en anglais, évidemment. Et voilà.
0: Okay. Et toi, tu as. Tu as dit que tu avais eu plusieurs approches, tu eu plusieurs approches de la nutrition, tu t'étais coaché par différentes personnes qui avaient des visions différentes. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ta, ta vision de la nutrition à toi, suite à toutes tes expériences euh,
1: Pour moi, l'élément le plus important dans la nutrition, c'est un peu le même que par rapport à l'entraînement. C'est-à-dire que le premier point à prendre en considération, c'est la, la, la personne, personne qu'on va, qu va suivre en matière de nutrition ou euh, tout simplement bah, la personne qui veut se faire un plan alimentaire son mode de vie et les euh, et, et différentes autres contraintes de son quotidien tout simplement parce qu'encore une fois tu peux faire une diète optimale sur le papier c'est pas très compliqué ça demande certaines compétences bien évidemment mais euh, je veux dire créer un plan alimentaire c'est pas la partie compliquée la partie compliquée c'est être capable de suivre ce plan alimentaire dans la durée et de le faire évoluer là c'est beaucoup plus ouais. compliqué Et... Euh, Concrètement, si demain, tu, tu me dis, euh, bah voilà, euh, je fais de la muscu depuis un an, j'aimerais perdre 10 kilos, bah, tu vas sur un gros site genre bodybuilding.com, tu prends le premier plan alimentaire euh, de tel ou tel culturiste un peu solide, t'adaptes un peu les portions, et en général, tu as une bonne formule. La question, c'est est-ce que toi, ça va te convenir, et est-ce que tu vas pouvoir tenir ça dans la durée Moi, ma vision du, du fitness aujourd'hui, c'est que pour être vraiment bon, quand on fait... Euh, pour avoir un niveau qui nous convient dans le fitness, il faut être capable de durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc forcément, tu peux pas essayer de te taper la tête contre un mur à suivre un plan alimentaire qui te fait mal à la tête. Tu vois, Ou je sais pas, moi, tu as, as aujourd'hui beaucoup d'approches beaucoup qui sont extrêmement contraignantes. Euh, tu as des régimes avec euh, très, peu, très peu de glucides, par exemple. Euh, t'as des régimes où tu manges d'ailleurs aucun féculent à part des légumes t'as des régimes très très hauts en protéines euh, qui souvent coûtent, coûtent très cher parce que tu manges beaucoup de viande en plus c'est de la viande maigre etc donc c'est un gros budget moi j'aime bien prendre toutes ces choses là en considération c'est aussi qu'est-ce que t'aimes est-ce que t'as le temps de cuisiner ou pas parce que ça, ça reste un élément à prendre en compte au final pour moi c'est un peu la même chose qu'avec l'entraînement c'est qu'il faut que ça rentre en considération il faut que ça fit parfaitement dans le mode de vie de la personne pour que la personne puisse le suivre pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis en faire une habitude et qu'après ça lui dure toute sa vie.
0: Ouais, pour éviter un effet yo-yo qui est comme ça après quoi, qu Une fois que le suivi est terminé, la personne reprenne ses mauvaises habitudes.
1: C'est complètement ça. C'est complètement ça. Tu résumes ça assez bien, le, le, le côté yo-yo. Tout le problème c'est que même si demain tu trouves la stratégie, le, le, le protocole alimentaire le plus optimal pour toi, mais que tu n'es pas capable de le suivre plus de six mois, bah tes résultats seront au mieux médiocres, parce qu'à la fin des six mois, tu auras peut-être progressé, mais ensuite, tu vas revenir sur quelque chose qui te convient mieux, et soit tu vas perdre, euh, si tu n'as pas de chance, tu vas perdre une partie de tes résultats, si tu as de la chance, tu vas les conserver, mais tu vas arrêter de progresser. De mon point de vue, le mieux, c'est d'essayer de trouver une formule que tu es capable de suivre dans la durée, même si tu progresses plus doucement, si tu progresses durablement, tu vas continuer d'avancer pendant X années, et donc à terme, c'est la tortue et le lièvre, si tu veux. Tu peux choisir de trouver la, for la, la, la formule optimale qui va te permettre de progresser vite, mais tu vas pas pouvoir la suivre longtemps parce qu'elle est très contraignante, ou tu vas pouvoir chercher la formule qui te fait progresser doucement, mais qui te convient et sur laquelle tu vas travailler pendant des années.
0: Ok. Et tu as une période aussi où tu es passé par un régime végétarien, si tu te
1: Ouais, j'ai essayé énormément de choses. Euh... Euh, j'ai fait, fait du pur paléo, j'ai fait du pur végétarien, j'ai fait beaucoup de jeunes intermittents. Euh, le végétarisme, j'ai testé ça, je crois que c'était en 2017, où j'ai fait un an entier de végétarisme. À la, base, euh, à la base, je voulais faire ça pendant un mois. L'idée, c'était tout simplement de, euh, de, de, de me former et d'apprendre ce que ça faisait d'être végétarien. Parce que j'avais de plus en plus d'élèves suivi alimentaire qui était végétarien, et de mon point de vue, le meilleur moyen d'être compétent dans un domaine, c'est encore de l'essayer, de le pratiquer, et donc du coup, je me suis lancé, je me suis créé un plan alimentaire végétarien, d'ailleurs, euh, il y a un article sur mon site et une, vidéo, et, et une vidéo sur YouTube où je présente le plan alimentaire au début du challenge que je me suis lancé, c'était censé durer un mois, donc euh, je présentais en fait le plan alimentaire, la stratégie, les objectifs, etc., et ce que j'allais faire pendant ce fameux mois de végétarisme. Et au final, ça s'est tellement bien passé que j'ai tenu ça pendant un an. Et, okay, euh, okay. et j'ai donné encore quelques feedbacks, etc., sur les, pour moi les, les, les avantages et les inconvénients du végétarisme.
0: Ok, ok. Et, et du coup, pour, euh, là, pour en revenir là-dessus, c'était quoi pour toi C'était quoi les avantages et inconvénients Parce qu'on a vu, sur, surtout avec euh, The Game Changer, beaucoup de personnes... Euh... Changer le régime du jour au lendemain, etc. On a eu beaucoup de ouais. Toi, qu'est-ce que tu en, en as retiré de cette expérience euh,
1: Personnellement, si, si je devais te résumer ça très très simplement, c'est juste de dire, le végétarisme, ça fonctionne avec le fitness, point. En fait, je j'irai pas beaucoup plus loin dans la considération, dans le sens où, moi, mon but, c'était juste de voir si c'était effectivement moins efficace, comme tout le monde le disait, ou si c'était tout à fait fonctionnel personnellement, euh, les délires à la Game Changer, j'y crois pas une seconde, parce que bah, Game Changer, gros, concrètement, c'est beaucoup de poudre aux yeux, c'est beaucoup de blabla, et le problème, tout, tout, le, le, le problème que tu vas toujours rencontrer quand tu vas essayer de mettre en confrontation l'alimentation omnivore et l'alimentation végétarienne ou végane, c'est que tu vas t'opposer directement aux convictions de chacun, et un végane va toujours te dire « le véganisme fonctionne mieux », un végétarien va toujours te dire le végétarisme fonctionne mieux, un omnivore va toujours te dire l'omnivorisme euh, fonctionne mieux. Parce que c'est une histoire de conviction. Moi, l'objectif, c'était juste de voir si ça marchait, si c'était parfaitement efficace, si j'arrivais à, à, à perdre du gras quand je voulais perdre du gras, si j'arrivais à prendre du muscle quand je voulais prendre du muscle, si j'arrivais à maintenir un bon niveau de condition physique, voire à progresser de ce côté-là, c'était de voir si je continuais à progresser en force, si je récupérais bien, si je pouvais m'entraîner tout autant, etc., etc. Il y avait en fait faut imaginer que j'ai démarré avec un plan alimentaire et une checklist de choses à tester
0: ouais.
1: et le constat c'est que euh, on va dire que les, points, les, les gros points forts que je retiens sur le végétarisme c'est que déjà en matière de budget c'est plus accessible qu'une diète omnivore parce que forcément qu'est-ce qui te coûte cher quand tu fais du fitness bah, c'est souvent le fait que tu manges beaucoup de alors que quand tu te lances dans le végétarisme bah, la plupart de tes sources de protéines sont végétales sont, euh, mmh. dans mon cas c'était ovo-végétarien donc il y avait des oeufs euh, oh, j'utilisais de la de la protéine en poudre végétalienne du coup et, euh, et après tout le reste c'était de la protéine végétale donc forcément ben, ma diète me revenait beaucoup moins cher à ce moment là euh, ce qui était en matière de pur résultat ça change pas grand chose mais dans la vie de tout le monde ça a un impact quand même de savoir que ta diète va te coûter 20 ou 30% moins cher c'est ouais. quand même pas anodin et euh, alors, ça c'était un point fort. Et l'autre gros point fort que j'ai trouvé, c'est que je trouve qu'en végétarisme, tu récupères mieux de certains types d'entraînement. C'est-à-dire que tu récupères pas forcément plus vite des courbatures, des dégâts musculaires, etc. Par contre, je trouve que tu as beaucoup moins de petites douleurs type inflammation, inflammation des tendons, etc. Euh, je m'explique ça par le fait que tu as une alimentation qui est beaucoup moins acide vu que tu ne consommes pas de viande. Euh, mais c'était le gros ressenti que j'avais, c'est que je pouvais faire, je pouvais faire beaucoup d'exercices type butterfly chest-to-bar, je pouvais faire des grosses séries de muscle-up, je pouvais faire pas mal d'altéros euh, j'avais pas, pas mal partout, aux articulations tout le temps. Alors que quand je faisais ça avant, ben, assez rapidement, je commençais à avoir des douleurs naissantes
0: par-ci, par-là. Ok. Et... Tu te supplémentais, toi, pour tout ce qui est douleur, etc., au niveau de ta récupération, tu, tu dirais comment euh,
1: Pas plus que ça. Euh, euh, les suppléments que j'estime utiles par rapport à ça, c'est en général une bonne base de vitamines et d'oméga-3. Mais oui. ça, je considère que, euh, je sais pas, c'est comme euh, t'assurer que t'as mis de l'huile de moteur dans ta voiture. quoi. Pour moi, c'est juste qu'à un moment donné, tu sollicites beaucoup ton corps, tu t'assures juste d'avoir un... un tu t'assures en fait que certains éléments soient apportés en quantité suffisante et euh, les oméga-3 et l'immense majorité des vitamines en font partie. Ça, ça fait simplement partie des choses qu'un sportif a besoin en plus grande quantité qu'un sédentaire. Euh, qu
0: ouais.
1: La majorité des vitamines, les oméga-3, forcément un taux de protéines plus important, euh, éventuellement des choses comme du potassium, du magnésium, etc. Je dis éventuellement, mais évidemment, c'est pas très éventuel.
0: <rire> euh...
1: Mais voilà. La supplémentation, pour moi, c'est majoritairement euh... ouais, c'est majoritairement ça. Après, pour gérer tout ce qui est douleur, etc., euh, pour moi, la meilleure solution, ça reste bouche tes fesses et fais de la mobilité. <rire> achète un rouleau de massage, achète des bandes élastiques, forme-toi un petit peu sur le sujet et fais de la mobilité autant que nécessaire, en fait. Avant un entraînement si tu manques de mobilité, après un entraînement pour t'aider à mieux récupérer, entre les entraînements sur tous les jours de repos pour t'aider à récupérer, tu peux rajouter de l'hydrothérapie, tu vois, l'utilisation de, de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau, ou des bains glacés, les choses comme ça. C'est très accessible, tu vois. Tout le monde a une douche ou une baignoire chez lui. Et tout le monde peut utiliser cette méthode qui est super efficace. On s'en rend pas forcément compte. Mais savoir utiliser, euh, par exemple, simplement un protocole tout bête. C'est des choses comme les, les douches contrastées où tu, tu alternes, en fait, des phases de chaud et des phases de très froid. Euh, ça, ça t'amène juste un effet boeuf sur ta récupération et ça te coûte rien quoi tu peux faire ça juste quand tu vas à la douche pour te laver t'as pas forcément besoin de t'aménager un créneau pour ça c'est la méthode de récupération la moins contraignante de mon point de vue et c'est là c'est probablement l'une des plus efficaces
0: okay. Donc si ça tu manques pas ou non, cette méthode
1: ouais toujours je suis euh... tu sais je suis le genre de cinglé où quand tu ouvres le, le congélateur tu te rends compte qu'il y a plein de bouteilles d'eau congelées tu sais pas à quoi ça sert ben, ça sert <rire> simplement à remplir un bain de glace pour <rire> pour prendre des mains glacées
0: ok c'est ça qui lu bah, les ouvrages sur la méthode wi -Wi et enfin je me suis pas mal renseigné là-dessus, ça, ça a l'air assez prometteur, je ne savais pas trop ce qui était vrai ou un peu, un peu abusé là-dessus, mais du coup, ouais, c'est intéressant d'avoir un retour là-dessus. Après, ah. je sais pas si c'était vraiment la méthode Wimold que tu appliquais ou que tu appliques encore, mais... Euh,
1: je l'ai beaucoup étudié, j'ai testé un certain nombre de, de choses que lui fait. Je ne suis pas ouais. allé aussi loin que lui le fait, notamment dans la respiration, euh, mais concrètement, ouais. Je fais alors L'utilisation de, de l'eau froide et du froid en général, je le fais depuis bien avant d'avoir découvert la méthode Wim Hof. A l'époque, j'ai commencé là-dedans euh, en lisant la Bible de la préparation physique -moi. Ah ouais, Moi, de
0: mémoire. C'était la, la,
1: la, la préparation physique moderne et c'était écrit par euh, Aurélien Broussal et euh, Olivier Bollier. C'est un, ouais. un gros ouvrage, c'est un bon pavé, très ouais, très, très bon bouquin. Euh, c'est vraiment un très très bon bouquin et c'est là-dedans que j'ai entendu parler la première fois de ce genre de méthode de récupération simple et efficace c'est tu vois les préparateurs physiques ont, cette, euh, ont ce, ce génie là de trouver des solutions simples parce qu'en général un athlète de haut niveau donc les préparateurs physiques sont, sont géniaux pour ça c'est que quand tu prends un athlète de haut niveau surtout s'il est, est bien médiatisé il a tellement de contraintes dans son quotidien que les préparateurs physiques sont obligés de chercher systématiquement les solutions qui amènent le plus de résultats pour un minimum d'investissement au départ. En général, surtout en termes d'investissement de temps, voire d'énergie dans une certaine mesure, parce que tu vas souvent réserver un maximum d'énergie pour l'entraînement et, euh, et la compétition en elle-même. Et dans ce bouquin, justement, on parle de beaucoup de méthodes qui sont assez simples. Alors, tu as un peu de stretching, tu as un peu de massage, mais tu as aussi beaucoup de choses comme faire un peu de cardio à faible, à faible intensité après un entraînement, simplement parce que bah, si tu as fait une grosse séance de squat et d'altéro, par exemple, tu as les jambes qui sont démolies, mais si tu passes 10 minutes à pédaler bien gentiment, tu vas juste attirer du sang dans la zone. Ce sang va amener avec lui plein de nutriments qui vont te faire en fait, prendre de l'avance sur ta récupération. C'est ah ouais. tout bête, n'importe qui peut le faire. Et même si tu pas de vélo, bah, tu t'entraînes tu tu, tu, tu chez toi, par exemple. Bah, une fois que tu as fini, tu une veste et tu vas faire un peu de marche rapide. D'ailleurs, si tu de bons bêtises, bons. T
0: as, t as un article vois, sur ton site où tu donnes quelques exemples de plus ou moins des wads des à faire en récupération active ou des choses comme ça.
1: Euh, alors je pense que l'article dont tu parles en fait j'ai un, un gros dossier sur la récupération enfin euh, mmh. j'en ai plusieurs même j'ai un gros dossier sur tout ce qui est travail de mobilité et comment on peut utiliser la mobilité en matière de récupération mais mmh. ce premier dossier parle beaucoup plus de comment gagner en mobilité et j'en ai un autre euh, qui est un dossier qui doit faire euh, l'équivalent de 7 ou 8 pages à 4 euh, mmh. qui parle vraiment des, des méthodes de récupération euh, et dans ces méthodes de récupération, justement, j'essaie de classer un peu les choses par euh, ce que ça te coûte en termes de temps, ce que ça te coûte en termes de budget, etc. Parce que par exemple, une très bonne solution pour euh, faciliter ta récupération, c'est d'aller régulièrement dans un, dans un spa, tu vois, tout, toutes sortes d'instituts balnéaires où tu peux faire, euh, où tu peux aller dans un sauna, où tu peux aller dans un hammam, où tu peux aller dans, dans un jacuzzi, où tu peux prendre des bains glacés, etc. Parce que tous ces, euh, tous ces éléments-là vont, vont avoir un intérêt pour ta récupération. Le problème, c'est que ça demande pas mal de temps, ça demande pas mal d'argent. Par mmh. contre, si t'as moins de temps, moins d'argent, bah, tu peux faire, comme on disait, des douches contrastées avec un mélange de, de cycles d'eau chaude, des cycles d'eau froide. Tu peux faire un peu de marche rapide après tes entraînements, tu peux faire un peu de massage avec un rouleau ou une balle de tennis chez toi. Mmh. Et l'idée, en fait, c'était simplement d'avoir un gros dossier où je classe un peu toutes ces méthodes-là. On parle aussi des méthodes un peu plus. Euh, un peu plus gadget, tu vois, les choses comme l'électrostimulation, etc., qui. La plupart des méthodes, type électrostimulation, pistolet de massage, etc., ça a son efficacité, mais en général, ça coûte relativement cher et ça t'apporte pas plus qu'une bonne vieille balle de la crosse, tu vois.
0: Ok, c'est un peu de, du gazette. Bah, c'est toujours utile. En fait, c est, c
1: est, la question la, la qu'il qu faut toujours se poser pour moi, c'est quel est le public Si tu es kinésithérapeute, évidemment, investis dans du matériel, tu vas forcément en avoir besoin si t'es un athlète professionnel ou semi-professionnel investis dans du matériel si t'es pas directement sponsorisé ça vaudra toujours la peine d'avoir euh... franchement si t'es un athlète professionnel et que t'as pas un électrostimulateur bah c'est un manque à gagner quoi.
0: Ouais, alors que le mec qui s'entraîne euh, 3-4 fois par semaine c'est un peu cher pour. Euh... c'est
1: ça, le, le monsieur tout le monde situation. qui s'entraîne dans sa boxe il ferait mieux simplement de juste écouter les conseils de ses coachs, de bien manger de, de dormir suffisamment d'éviter de trop se stresser euh, de s'étirer un petit peu quand tu vas pas à la boxe, et puis, et puis bah ça a terminé, il va très bien récupérer, et il va très bien progresser. Mais les enjeux sont pas les mêmes, tu vois, encore une fois, c'est toujours une question de public. C'est pour ça que c'est très intéressant de regarder ce que font les athlètes qui vont aux Games, par exemple, parce que, d'une, ils sont très inspirants, et, et de deux, c'est cool de savoir ce que tu fais quand tu pousses la chose à l'extrême. Mais il faut juste relativiser et se rappeler que c'est une extrême. Parce que l'immense ouais. majorité des gens, si on essaye de faire ce qu'eux ils font, on va pas être aussi bon qu'eux, on va juste se foutre en l'air. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité-là à encaisser un tel volume d'entraînement. quoi.
0: Ouais, c'est essayer de suivre un programme de chronique ou de fraser, oh, ça sera forcément utile pour toi si tu bosses 35 heures à côté, que tu une petite famille.
1: C'est même, même pire que ça. Au-delà de ne de, au de pas être bénéfique, de ne pas être utile, ça va être, euh, ça va être délétère. Ça va, te, ça va, ça va te, te faire plus de mal que de bien. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on t'enseigne te, qu quand tu fais ton, euh, ton level 1 c'est qu'en fait il faut t'imaginer que la, la, la progression en matière de fitness euh, par rapport à ton état de santé c'est plus ou moins un cercle le point de départ c'est le sédentarisme et en fait quand tu commences à t'entraîner et, et à pratiquer le fitness, à prendre soin de ton hygiène de vie il faut imaginer que c'est un curseur qui remonte dans le vert donc ça remonte vers le positif mais quand tu commences à en faire trop ça descend de l'autre côté du cercle et ça repart dans le négatif. Et c'est une, une manière, en fait, qui est utilisée pour pour illustrer ça pour euh, pour les coachs qui passent sur level 1. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si tu fais pas du tout attention à ton hygiène de vie, si tu fais pas du, du tout de sport, il y a de fortes chances que tu sois en mauvaise santé, voire que tu sois malade. Si tu fais du sport, que tu manges bien, que tu prends soin de ton hygiène de vie, tu vas être en très bonne santé, en fonction, évidemment, de à quel point tu fais attention à tout ça. Par contre, si tu en fais trop, tu risques d'être en aussi mauvaise santé que celui qui ne fait rien. Okay. Tu ne vas, tu vas pas avoir les mêmes problèmes, mais tu vas avoir tout autant de problèmes.
0: Et toi, cette distinction, tu as, tu as trouvé comment
1: Cette distinction par rapport à quoi
0: Entre le moment où tu t'entraînes et le moment où tu commences à en faire trop. Euh,
1: tu as énormément de... de de signes d'alarme, en fait, que tu peux suivre par rapport à ça. Pour synthétiser un petit peu, euh, quand tu t'entraînes trop, que tu fais trop d'entraînement physique, on appelle ça en général le surentraînement. Le surentraînement, ça varie par degré. C'est pas euh, « euh, Demain, j'ai fait 10 minutes de cardio en trop, je suis en surentraînement, c'est la, la fin de mon univers ». C'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, concrètement, le surentraînement, ça ressemble énormément à un burn-out ou à une dépression. Ça a peu de choses près la même chose, ça se manifeste juste pas tout à fait de la même manière, mais là où c'est la même chose, c'est que c'est simplement une accumulation de plus de stress que ton corps n'est en mesure de récupérer. La seule différence, c'est que quelqu'un qui fait un burn-out par rapport à son boulot ou à sa vie de famille par exemple, il va surtout subir beaucoup de stress psychologique et moral, ce qui va avoir un impact bien particulier sur sa physiologie, alors que quelqu'un qui est en surentraînement tend à subir beaucoup trop de stress physique avant tout, ce qui va avoir du coup un autre impact. Mais euh, tout ce qui est signé avant le coureur, les premiers que tu vas voir, c'est qu'en général, euh, tu commences à perdre en qualité de sommeil, tu commences à récupérer moins vite de tes entraînements, donc tu as de moins en moins de patates à l'entraînement, tu traînes tes courbatures et tes petites douleurs pendant de plus en plus longtemps. Là où tu perds le plus vite... En, en énergie, en capacité à faire de bonnes performances et surtout ce qui est euh, mouvement explosif, donc tout ce qui va être euh, muscle up, tout ce qui va être haltérophilie, c'est là que tu vas sentir en premier un, un ralentissement en général et, euh, et après ça peut aller, ça peut aller très très loin. Tu peux commencer à perdre du poids, tu peux commencer littéralement à déprimer, tu peux commencer à plus avoir de libido, tu peux commencer à très mal dormir, à te réveiller plusieurs fois la nuit, à te réveiller toujours fatigué à t'énerver pour rien, voilà, euh, ça, ça peut aller très très loin, mais c'est pour ça que je dis que ça peut être très délétère de vouloir faire trop de, de, trop de sport, littéralement, ça peut créer une, euh, la même chose qu'un burn-out ou une dépression au final, à peu de choses près.
0: Ok. okay bon, bah, Je crois qu'on a, on a fait un, un peu le tour, hein. donc là, on va, on va finir si tu veux bien, par des, par des petites euh, questions-réponses questions un peu plus rapides. Bon, ouais,
1: pas de souci, avec plaisir.
0: Donc pour commencer, le mouvement que tu apprécies le plus, c'est celui que tu détestes le plus.
1: Alors le mouvement que j'apprécie le plus, hmm, je dirais que c'est les tractions, parce que ah, pour ouais. moi c'est, si je devais choisir qu'un seul exercice à faire toute ma vie, ce serait les tractions, euh, parce que c'est pas du tout traumatisant, vu que bah, la majorité de ton corps pendant le vide, c'est un mouvement qui est très peu traumatisant et qui est pour moi très très rentable et que j'adore faire de toutes okay. les manières possibles <rire> donc euh, voilà et celui que je déteste le plus euh, si tu te souviens au début du podcast je te disais que mon deuxième Watt c'était Kalsou et que j'en ai gardé <rire> une marque assez, euh, <rire> assez indélébile donc euh, tu, tu le sens venir mais euh, c'est les thrusters que je supporte le moins je pense ouais.
0: ouais, d'ailleurs pour, pour ceux qui ne savent pas Kalsou c'est 100 thrusters for time et toutes les minutes il y a 5 burpees ça.
1: c'est ça c'est ça Surtout qu'à l'époque, j'avais fait ça dans ma chambre avec une barre d'écathlon. J'étais incapable ah oui. de ramener la barre à mes épaules comme euh, comme quelqu'un qui sait faire correctement son mouvement. Et bien sûr, je faisais pas des thrusters à pleine amplitude parce que bah, c'était mon deuxième mode. Donc, ça ressemblait plus à des gros push-press qu'à des, euh, qu des thrusters. Enfin, c'était un demi-squat suivi d'un push-press, on va dire. Et malgré tout, malgré tout, j'en ai gardé un sale souvenir.
0: <rire> okay.
1: par contre et le bah format là, du, du coup, ouais. est très très intéressant tu peux le décliner de plein de manières le, le, le fait de faire sans rep et toutes les minutes de faire autre chose pas forcément sans rap, mais euh, par exemple de dire je fais tel mouvement en amrap pendant 10 minutes mais toutes les minutes j'en fais un autre qui est complémentaire c'est un format qui est extrêmement intéressant et que je ressors très souvent
0: d'accord et du coup la bah, deuxième question je... on aura déjà la réponse je pense mais le mode <rire> que, tu, que tu préfères celui-là, pas celui que tu détaches
1: le plus euh, Le WOD que je préfère, euh, si je dis pas de bêtises, c'est. Je, je crois que ça s'appelle Amanda. C'est le WOD où tu fais 9-7-5, euh, muscle up aux anneaux et. Euh, et ça. snatch à 60 kilos.
0: Ok. Et, et du coup, à celui que t'aimes le moins
1: celui que j'aime le moins. Je bah, le moins, euh, pense pas que ce soit Kalsou. Je pense que ce serait un truc genre. Euh... Ah, quoi quoique. <rire> j'aime pas du tout Kelsou mais de, de, je, je crois que j'aime encore moins Fran
0: <rire> ah ok ça bon, partie de moi
1: et du truster, ça, hein, ça va pas ouais voilà en gros quand il y, a... y a du truster, mais que ça dure 15-20 minutes ça va mais quand il mm -hmm. y a des thrusters et que c'est court et intense euh, merci mais non merci quand il faut aller trop vite <rire> sur les thrusters je supporte pas ça quoi. <rire>
0: ok ensuite la prochaine question elle est un peu plus compliquée à répondre c'est demain il y a Dave Castro qui, qui t'appelle Ouais. et qui te demande de créer un WOD qui a testé l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète en un seul WOD. Qu'est-ce que tu proposes
1: Ah ouais, effectivement, c'est beaucoup moins facile.
0: <rire>
1: euh... Ah, ça, c'est une bonne colle. C'est une bonne colle. Je pense que... Je pense qu'il reste sûrement un mélange de... un mélange de gym de strongman et sûrement du rameur, parce que je pense que de, dans tous les outils de cardio qu'on utilise dans une boxe, je pense que le rameur est l'un des plus rentables, si ce n'est le plus rentable. Euh, le strongman, pourquoi Parce que tu peux pas espérer développer un bon athlète polyvalent et compétent dans tout un tas de domaines sans passer par l'entraînement de la locomotion. Et le strongman t'amène justement à faire plein de mouvements où tu vas simplement essayer de déplacer une charge ou te, ou te déplacer toi avec une charge. Mais concrètement, tu vas ramasser un truc, puis tu vas le déplacer. Qu'est-ce qui est plus fonctionnel que, euh, bah, typiquement, de, de t'imaginer porter deux gros sacs de course, par exemple euh, Donc, je pense que déjà, tu as un bon début avec ces deux-là. Puis, le troisième, c'est de la gym. Parce que si c'est important de savoir te déplacer dans l'espace avec une charge, c'est encore plus important de savoir te déplacer dans l'espace toi et ton propre corps. Donc un truc genre euh, des muscle up, du farmer walk et, euh, et du hammer. Je pense que ça fera un truc assez solide sur une vingtaine de minutes, parce que je pense que c'est le format qui t'amène le plus de résultats pour, euh, pour le temps investi. Un Merci. bon vieil amrap, euh, c'est ce qu'il y a appelé un triplet quand tu fais ton level 1. C'est le grand classique d'un euh, amrap qui va durer 15 à 25 minutes et qui va utiliser trois mouvements. Un mouvement avec charge, un mouvement au poids de corps, un mouvement cardio. Grand classique.
0: Ok. Donc ensuite, euh, question suivante. S'il y a une chose que tu pouvais changer aujourd'hui dans le monde du, du fitness ou de la préparation physique, ce serait quoi Tu serais assez souvent et tu te titille un peu quoi, sur lequel tu n'es pas forcément d'accord Le business. Sans
1: <rire> ah. aucune hésitation. En fait, aujourd'hui, je reproche au fitness la même chose que je reprochais à la mode il y a 10 ans. C'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., il y a tellement de gens qui vendent du rêve, qui se donnent en exemple, qui se mettent en avant... T'as plein de gens qui, qui trichent et qui ne disent pas. Tu vois le, le nombre de fois où tu te rends compte qu'un mec est un, un, un mec vend, euh, vend tout un tas de produits, vend sa programmation, ses services, etc. parce que c'est un bon athlète. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que c'est un athlète qui est, qui est dopé et ses clients ne le sont pas et ne le savent pas et s'imaginent que le mec est naturel et que donc eux peuvent avoir les mêmes résultats que lui. Où tu vois euh, toutes les filles sur les réseaux sociaux qui se prennent en photo, qui sont toutes mimi, etc. Parce que c'est le bon angle, les bonnes retouches, etc. Et du coup, les filles qui sont sportives et qui n'ont pas ce physique-là se mettent à complexer. Et elles pensent qu'elles font un truc qui est pas bien, alors qu'en fait, euh, c'est juste de la poudre aux yeux, tu vois. Et après, ça peut aller beaucoup moins que ça. Ben, bah, euh, si, si on parle, euh, si on parle de, tu parlais de Dave Castro tout à l'heure, mais euh, concrètement. Euh, toute la sphère dirigeante de, de cette entreprise a été prise dans un gros débat récemment autour d'affaires de racisme, etc. Donc même quand tu montes à un haut niveau, je veux dire, aujourd'hui, le business est formidable parce que ça permet au sport d'avoir de leurs ressources, en fait, pour pour attirer de plus en plus de monde. Et ça, c'est formidable. Mais tu vois aussi, euh, ce, que, ce que je respecte par rapport au CF, c'est sa communauté, c'est tous les efforts que font les coachs à créer des box, à souder, leur euh, à souder leur communauté, à partager leurs connaissances, à attirer des gens, à s'intéresser réellement à ces gens pour essayer de les aider à avoir une meilleure santé, un meilleur mode de vie, etc. Mais ceux qui essayent de se faire, euh, entre guillemets, des couilles en or en essayant de vendre du rêve à plein de sportifs, ça, ça me plaît beaucoup moins.
0: Ok, Donc, Ok. c'est clair Donc, il y a une personne qui t'a inspiré dans ton parcours?
1: Personne qui m'a inspiré dans mon parcours, il euh, euh, y en a évidemment plein, mais je dirais que dans le domaine du sport, ça va être assez, ça va être assez classique. J'aurais tendance à te dire que c'est Schwarzenegger, ouais. parce que je trouve le personnage extrêmement inspirant de par, de par tout son parcours, de par sa philosophie et de par l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. On sait qu'il s'est épanoui en grande partie par le sport et voir l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, ça prouve... Il a, il a largement contribué à casser le cliché du mec du, du mec musclé qui est forcément stupide. Mmh. C'est un mec qui était qui allait très très loin dans le sport et qui malgré tout a fait une brillante carrière dans plein d'autres domaines. Euh... Et mis à part lui, j'aurais tendance à te dire Bruce Lee parce que vu que je suis un grand fan d'entraînement minimaliste, donc avec un minimum de matériel, euh, en essayant d'avoir un maximum de résultats avec un bah, littéralement, un minimum de matériel, un minimum de contraintes matérielles. Un bah, Bruce Lee, c'est un peu, euh... ah, un dedans, peu le, le, le pèlerin de ce type de méthode d'entraînement. C'est un mec qui, qui est pour beaucoup le meilleur combattant de tous les temps. Et il s'est forgé son physique quasiment sans aucun outil.
0: Ouais, il y avait un sacrifice hein, à dire.
1: Ouais, c'est clair. Et surtout, de mon point de vue, c'est plus ses performances qui m'impressionnent que son physique. Mais... Euh... Mais c'est clair que c'est un très très grand sportif et je pense que aujourd'hui tu vois avec vu que maintenant on a des box un peu partout et que les salles de fitness low cost ont poussé comme des choux etc. Aujourd'hui on s'imagine presque plus qu'on peut faire du sport sans matériel ou avec peu de matériel. Résultat, bah, pendant le confinement qu'on a vécu récemment, il y a plein de gens qui savaient plus comment le monde pouvait continuer de tourner. Alors qu'en fait, euh, mais depuis des années et des années et des années, il y a des gens qui sont en extrêmement bonnes conditions physiques, ne serait-ce que les militaires, parce que pendant très longtemps, à l'époque encore où le service était obligatoire par exemple, bah, tous les militaires savaient s'entraîner, faisaient du sport tous les jours et n'utilisaient aucun matériel. Parce qu'à une époque où une immense majorité de la population devait faire un service, tu n'avais pas assez de matériel pour pouvoir entraîner tout ce petit monde. Donc tu faisais de l'entraînement au poids de corps, tu faisais de la course à pied, etc., et t'as su développer une très bonne condition physique chez plein de gens comme ça donc mmh. beaucoup de gens ont oublié en fait tout ce que tu peux faire quand t'as pas le confort d'avoir beaucoup de
0: matériel ouais c'est pas faux et ok donc là pour finir si tu devais passer le micro à quelqu'un pour un futur épisode qui tu penses serait intéressant d'avoir dans le podcast
1: euh si tu pars à l'international, euh, j'aurais tendance à dire Chris Piller ou Jason Kalipa parce que dans, ce, dans, dans le domaine de l'entraînement fonctionnel, c'est les deux personnalités qui m'inspirent le plus.
0: Ah, c'est vrai que c'est euh, super, bon, en fait. mais je te promets rien sur la qualité de, de l'audio.
1: <rire> voilà, mais, mais concrètement, juste ce qui est intéressant avec ce genre de personnes, c'est que c'est typiquement des gens qui ont su aller très loin en tant qu'athlète et malgré tout, euh, combiner ça avec une vie personnelle très épanouie. Euh, donc, est, donc je pense que c'est deux personnalités très intéressantes maintenant si tu oui. restes en France euh, je pense que je sais pas forcément de nom à te donner mais je pense qu'il y a énormément de, de honneurs de boxe surtout ceux qui ont été parmi les précurseurs qui seraient assez intéressants à interviewer euh, parce que, ce que tu la tu... première
0: boxe était Cossy Bordeaux je crois
1: il me semble euh, je saurais pas te dire laquelle était réellement la première euh, il me semble qu'il y avait une box à Bordeaux qu'il y avait euh, la box de Marvin Noche à Montpellier et la box de merde j'ai oublié son nom le pire c'est que ouais, ouais, j'ai oublié son nom qui a fondé CrossFit Louvre euh, Daniel, Chaffet.
0: Daniel Chaffet désolé, désolé
1: Daniel de t'avoir zappé <rire> euh, Qui tu vois ce genre de personnalité qui ont dû enfoncer des portes au départ réellement parce mmh. que au début même moi qui en parlais que sur le net quand tu parlais d'entraînement de, de, fonctionnel dans le sens le plus large que tu veux, euh, tu te faisais démonter dans tous les sens, parce que ça paraissait ridicule pour tout le monde, à part ceux qui faisaient ça. Donc réellement, eux, ils ont vraiment dû enfoncer les portes, parce qu'ils sont battus, ils ont dû se battre avec euh, les institutions qui étaient liées au fitness, les gens qui faisaient passer les diplômes, etc. Ils ont dû se battre avec euh, la fédé d'altérophilie qui les prenait pour des clowns. Enfin, voilà. Ils ont, ils ont vraiment dû enfoncer les portes pour faire développer la chose. Et euh, je pense qu'avoir un, un de ces grands précurseurs, tu vois, tous ces gens qui ont ouvert des boxes avant 2014, ça pourrait être intéressant.
0: Ouais, je pense que ça pourrait être cool, même euh, avoir un peu là, avoir leur vision sur l'évolution, la tour de etc. Ça peut être sympa.
1: C'est ça. Okay.
0: Et du coup, si les auditeurs veulent te suivre, est-ce qu'ils peuvent se retrouver euh,
1: bah, Principalement sur ucpmuscu.com. Euh, okay. C'est là que tu vas trouver l'immense majorité de mon travail. Si, évidemment, tu es abonné au Workout Mag, bah tu vas voir euh, euh, passer, passer mes articles dans chacun des numéros. Euh, mais là où tu as accès à le plus d'informations, c'est tout simplement sur ucpmuscu.com. Donc, ucp, c'est comme les trois lettres, hein, u, c, p. Muscu comme la muscu. Et, euh, et voilà, complètement.
0: Ok. Et du coup, bah, pour finir, dernière question. Si tu as un, un dernier conseil à laisser à l'auditeur, une, une bouteille à la marque que tu voudrais laisser un message, de, un, un conseil de vie en
1: général, pas forcément un sur le sport. Hum. En fait, en sorte, trou, trouver un moyen de pouvoir durer avec vos passions, tout simplement. L'une ouais. des pires choses à faire, c'est de vouloir en faire trop dans une passion au point que ça prenne trop de place et que ça, et que ça puisse plus, en fait, matcher avec votre mode de vie. Des fois, il faut juste savoir lever le pied pour pouvoir euh, rester en équilibre avec tout ce qui nous paraît important. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est bon. mon vécu qui me fait dire ça, mais je pense que le plus important, que ce soit par rapport au sport ou par rapport à autre chose, c'est de savoir garder un équilibre entre le sport et le reste.
0: Oh, ok, bon bah super. Bon bah du coup, je te dis encore merci euh, d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah ben, merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait plaisir.
0: Et bah ben, bonne soirée à toi. Merci, très bonne soirée à toi. Salut. Salut.